0: Donc, check this
1: out! Drôlement bien, c'est le podcast du festival du même nom à Besançon qui met un coup de projecteur sur les personnes qui travaillent dans l'ombre pour que les humoristes soient dans la lumière. Je m'appelle Kevin Razi,
0: bienvenue. 1, 2. Bon, moi ça va. Ouais. Si vous m'entendez pas trop fort.
1: Non, non, c'est très bien. Ok. C'est très bien. Et en gros. Euh... Bah, comme je te l'expliquais, euh, moi ce que j'aime bien, c'est pouvoir mettre en lumière les personnes qui bossent dans l'ombre, du milieu du spectacle. Parce qu'il y en a en fait. <rire> Parce que sans ombre, il n'y a, a, a pas de lumière. Peut-être
0: plus que... Que, Qu il de y gens peut en que de
1: gens en lumière. Ouais. Ouais, mais c'est vrai. Et, euh... Et en fait, d'abord, moi ce que je veux, c'est juste que Michael, toi tu me dises déjà, euh, au lycée, le Mickaël Dion, il... il voulait faire quoi C'était quoi son rêve, Michael
0: Du lycée Ouais, au lycée, le rêve du lycée. T'as grandi dans quel coin, toi euh, Dans le 93. Où ça Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous, d'accord. Donc, euh, je viens de la banlieue, j'habite encore en banlieue. Ouais. Voilà, Montreuil. C'est un peu ouais. plus chic. Ouais, parce bah ouais. Ça a évolué, tu vois. Mais c'était pas comme ça, il y a 15 ans, <rire> non, Montreuil. Non, Montreuil il y a 15 ans, c'était comme Aulnay, un peu. C'était ouais. toute cette. Même, même, je dis ça en rigolant, mais en vrai, Aulnay et tout, c'est tout euh, un peu chic quand même maintenant, tu vois.
1: Oui, parce que t'as le
0: côté pave. ouais, euh, ouais c'est vrai. Ouais. Donc, euh, voilà. Mais bon, moi, je suis du 93. Euh avec tout ce qui va avec la mentalité aussi, la façon la de penser, la débrouillardise, euh, tout ça. Et, euh, et, et, et au ouais, lycée, mais,
1: ouais, du coup, c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce que je voulais faire Mais je crois
0: que je ne suis pas très loin de, de ce que je voulais faire. Euh, je suis passé par d'autres étapes entre-temps. Ouais. Euh, J'ai pris un, un grand raccourci, qui n'est pas un raccourci, mais je crois que je suis arrivé à peu près à ce que je voulais. Moi, je voulais bien. bosser, je voulais écrire des choses, je voulais être dans l'artistique. Ouais. Euh, et je pense que j'y suis. <rire> ben oui, je ouais. te confirme,
1: parce que tu es le DG de Dark Smile en ouais. production, donc a ouais. priori <rire> mais, mais, ouais, Donc toi, tu savais que l'artistique, ça t'intéressait
0: C'est compliqué à expliquer, au fond de toi, tu le sais Après, euh, euh, tu, tu dois connaître, mais tu as les parents, tu as la vie sociale, ouais. etc Tout le monde essaye de te persuader que c'est pas ça ouais. Donc tu pars dans d'autres voies, tu essayes de faire d'autres choses, mais tu vois que ça marche pas et au fond, tu reviens, je crois, il hein, y a des gens qui ne reviennent pas, mais moi, je suis revenu là où, où en fait, je voulais aller du début. Quoi, parce, parce que hein.
1: ça veut dire que dans ton parcours, donc là, tu, t es, t es, tu passes ton lycée, etc. Ensuite, tu as enchaîné avec quoi euh, C'était quoi tes premiers jobs t'étais pas dans, tout de Non,
0: j'ai arrêté après le bac ouais. en fait. au, au tout départ, j'ai eu mon bac littéraire, ouais. euh, voilà, j'aimais bien écrire j'étais webmaster aussi, donc je faisais de l'informatique mmh. moi en autodidacte, je faisais des sites web pour pouvoir mettre les textes que j'écrivais personne enfin c'était le début d'internet, tu vois, ouais. c'était pas très démocratisé et tout, après j'ai fait un an de fac de droit que mmh. j'ai raté pour plein de raisons mmh. euh, j'ai refait un an de fac de droit que j'ai re-raté. Pour plein de raisons. Pour plein de raisons. <rire> pour les mêmes en fait qui, est, qui sont revenus. Après j'ai fait un an de philo, j'ai validé l'année mais ça m'a saoulé et après j'ai bossé directement dans l'informatique. Ouais. J'étais d'abord hotliner chez Free, tu vois. Ah donc ouais À l'époque, tu sais. Quand, euh, quand c'était pas encore au Maghreb ou autre Ouais ouais c'était mmh. tout en France et c'était moitié euh, moitié ADSL donc tu dépannais de l'ADSL ouais. moitié les vieux modems tu sais 56K ah ou tu, sais. ouais. tu bloquais le téléphone et ta ah daronne oui. elle te disait euh, de raccrocher quand <rire> tu voulais appeler toi étais c'est sch... vrai ben on avait je dépannais ça en fait donc si tu avais Free à cette époque-là euh, j'étais d'abord chez Club Internet Mais moi j'étais chez Club Internet voilà ben, ouais. ouais. donc peut-être tu m'as eu au téléphone euh, ah si, ton, euh, si ton truc marchait pas <rire> et après j'ai évolué là-bas chez Free j'ai bossé après dans les passerelles et après, j'ai intégré HP, où je suis devenu euh, agent de maîtrise, manager dans l'informatique. Euh, euh, le tout sans euh, diplôme Oui, en autodidacte. Dans... Bah, chez HP, j'étais le seul à ne pas être diplômé. Ah Parce ouais Tous mes collègues avaient euh, soit ah, un BTS ah bah. avec euh, l'année ouais. là un bac plus 3, soit pas. un bac plus 4, agent de maîtrise. Et moi, j'étais le seul euh, à ne pas être diplômé dans l'équipe. Euh, C'est fort. Voilà. Ouais. Bah, après, j'étais passionné, tu vois. Donc, euh, je maîtrisais plein de trucs par, euh, par passion. Ouais. Et ça m'a aidé, en fait, sans l'informatique, je ne sais pas où je serais en vrai aujourd'hui. Ah ouais Mais Ouais. Et,
1: et donc, tu as été chez HP, et ensuite Et ensuite, bah
0: donc moi, je connaissais Jérémy quand j'avais 19 ans, on s'est rencontré au club de Jiu jitsu Jérémy Ferrari. Euh, ah, je... il faisait du, du ouais ah oui, ouais. Il fait toujours, toujours il il, il, C'est presque un sportif de haut niveau même. Euh, C'est vrai qu'il a une rigueur de fou. Hein. Ouais, ouais, jujitsu euh, à mort. Il fait aussi d'autres trucs maintenant, de la boxe, euh, de la lutte, etc. Et moi, je faisais du jujitsu aussi là-bas, donc dans le même club. C'était où ce club C'est dans le 17 e Ok. Euh, J'avais mes premiers salaires et j'ai pu m'inscrire, euh, voilà. Et, et, euh, et donc, je le côtoyais. Et en même temps que j'étais chez HP, on bossait ensemble. Bon, lui, ça marchait pas du tout, quoi. Hein, il montait... Euh, Devant trois personnes. C'était à
1: l'époque où il était au théâtre du temple
0: euh, bien, avant. Ah, bien avant. Bien avant, théâtre de. Comment ça s'appelait Non, tu sais, à Pyrénées il y a deux théâtres là-bas, mmh. vraiment loin, où personne ne va. Euh, rue Clavel, le théâtre de Clavel. Il y avait Clavel ouais. et il y en a un autre. C'est pas la Providence ou un truc du genre. Ah peut-être. Ouais. Qui est juste à côté. Ouais. Les deux, ils se valent. Je critique pas. Hein, c'est des théâtres pour démarrer. C'est important, ouais. que ça existe et tout. Tu vois. Mais c'est des endroits en fait, c'est hyper excentré. Tu joues genre, je sais pas, le mercredi à 19h personne est, est dispo ouais. et souvent ils jouaient devant trois personnes. Euh, souvent les trois personnes, c'était moi et deux potes. Tu vois. Ouais, on ouais. était sur ça quoi, à l'époque. Okay. Et, euh, et voilà, moi j'ai gravi un peu les échelons chez HP ouais. Lui il a continué à faire de, de l'humour mmh. On travaillait un peu ensemble sur plein d'aspects Sur sa logistique, je l'aidais aussi Il me demandait mon avis sur des fois Des sketchs, etc Et, euh, et à la fin ça a marché pour lui et on ne demande qu'à ouais dit, Ça aura mis 10 ans, je pense, je dirais, j'avais 19 ans. Et quand ça a marché pour lui, j'en avais genre 28, 27, ah ouais, 7, 8, donc ans. Ah un quoi. vrai ouais. parcours. Et lui, à côté, ça faisait déjà 5, 6 ans qu'il qu tournait, qu'il montait sur scène et tout. Quoi. Ah ouais. et, euh, ouais. et, euh, et de là, on avait toujours dit... En fait, lui, il m'avait toujours dit, le jour où ça marche, on monte une boîte, je te paye, on fait un truc ensemble, etc., j'ai dit, vas-y, ok. Moi, je bossais gratuitement par passion. À côté, j'écrivais aussi mes pièces de théâtre, mes trucs et tout. Et, euh, et quand ça a marché, on l'a fait, on a monté la boîte. J'ai quitté HP. Euh, J'ai démarré Dark Smile avec lui, avec un salaire moitié moins élevé que ce que j'avais euh, ouais. chez HP, mais voilà. Tu vois.
1: Ça a commencé en quelle année, Dark Smile euh,
0: Ça va faire 10 ans en décembre, donc euh, 2013. Ouais. ouais putain On va fêter les 10 ans là.
1: À 2013, ça faisait deux ans qu'il faisait. Euh, c'était sa deuxième saison
0: dont demande qu'en rire ou sa troisième plus. Je crois que c'était lui, c'était 2010. Euh, ah, ça a fin en 2000, 2010. Fin 2010, début 2011, ah, où voilà, vraiment ça. Euh, ça a commencé à buzzer. Et donc euh, ouais, pendant deux ans après. Euh... Mais en fait, il s'est structuré ultra vite. Parce que
1: là où la plupart des humoristes, parce que moi je l'ai fait en 2012. Ouais. Aujourd'hui 2012. Ouais, c'était plus tard. Ouais. Et ben, euh, on a tous. Le, était plutôt euh, contente d'être sollicité par des prods, d'aller signer directement ouais. chez des prods et tout. Mais euh, là, vous, directement... Euh, et c'était pas de la copro euh, quand il y avait Darkseid Alors, si, au tout début, c'était de la copro Avec Jacques Daon
0: euh, Non, un non, peu après. Star, hein. après, après, un peu ouais, après. Ouais. En fait, Jacques Daon c'est le premier qui a signé Jérémie et qui l'a fait jouer au Temple. Au Temple, ouais, j'en souviens. Dans, actuellement, Apollo qui était le ouais. Temple, euh, voilà. Et, euh, et après, il a été récupéré, le contrat était, si on rentre dans les trucs techniques, ouais. racheté par 20h40
1: ah oui, cette prod, je ouais.
0: rappelle. Elle existe encore. Ah oui, c'est parce que c'est longtemps mais que ouais. 20h40. y avait euh... pas mal de monde en plus hein, à l'époque. Euh... Ils avaient Arnaud, Samuel. Ouais, voilà, ils, de... ils avaient beaucoup de monde, ouais. ouais. Beaucoup d'artistes. Là, ils en ont plus beaucoup. Et, euh, et nous, en fait, euh, assez rapidement, on s'est dit qu'on voulait avoir un peu de vision sur les comptes, sur euh, comment ils organisaient les trucs, etc. Donc, on a monté Dark Smile. Au tout départ, c'était pour coproduire Jérémy mm -hmm. avec eux. Et, euh, et être vraiment, euh, en gros, euh, d'avoir aussi un regard sur un peu tout ce qu'il faisait, euh, etc. Et, euh, et de là, après, on est devenu producteur. Est,
1: et depuis quand vous êtes euh, totalement producteur enfin, de, Alors, de euh, du spectacle de Jérémy Du spectacle
0: de Jérémy, parce que, du coup, entre-temps, on a produit des artistes à 100% nous, mais Jérémy, mmh. il était coproduit après par Gilbert Coulier. Okay. Donc, c'était nous et Gilbert Coulier qui produisons Jérémy Ferrari.
1: Et pourquoi à ce moment-là, vous ne vouliez pas tout de suite vous lancer tout seul C'est toujours mieux. Bah, de... Je peux
0: rentrer dans, un peu dans ouais. les détails. C'est que euh, c'est toujours un risque. -à -dire un, ah, il y a un, un risque financier quand même. Ouais, un artiste, même s'il marche bien, ce qui était le cas de Jérémy, après, après euh, euh, Alléluia Bordel, son ouais. premier spectacle, il y a eu vent de pièces à Beyrouth. Mais, ah, mon spectacle préféré, je crois. Ah, bah, merci euh, pour lui. Et, euh, et du coup. Au moment où on lançait « de pièces à Beyrouth », on sait aujourd'hui que ça a cartonné de fou et tout, mais quand tu, quand tu démarres à cette époque-là, c'est le deuxième spectacle, la notoriété, elle existe, mais elle est... Euh, elle est fluctuante, Elle est quoi. fluctuante, elle est fragile et tout. Tu ne sais pas, tu ne te dis pas, euh, vas-y, on va tout... Enfin, si, si tu es très égocentrique, tu dis « Je vais tout cartonner et ouais. je, je fais tout tout seul, j'emprunte de l'argent, on boucle la tournée. » Mais si tu es, euh, si es prudent, un peu terre à terre et tout, tu ouais. dis « bah Là, j'ai Gilbert Coulier qui me propose de gérer pour moi. » On se met en coprode avec lui et, euh... et
1: mais vous jouez avec ses sous quoi pas les votre exactement ouais. en
0: tout cas c'est lui qui prend le risque, le risque financier ouais. c'est son apportez travail quoi. et nous on apporte
1: l'artistique et d'ailleurs j'ai une anecdote par rapport à ça que je ressors souvent et tu vas me confirmer si c'est vrai si. ou pas pour vendre deux pièces à Beyrouth. Euh, j'ai euh, on m'a rapporté qu'à cette époque là je crois que je sais pas si c'est toujours d'actualité Jérémy euh, est représenté en presse par Anne Sophie Anguilleen ouais entre autres pas que elle mais ouais. Ouais. et que euh, il y a eu euh, ce moment où euh, je crois qu'il y avait un trianon qui devait se faire ouais. et, et il n'y avait pas eu beaucoup de ventes de places et euh, il avait de lui-même, Jérémy euh, demandé à, à Laurent ruquet s'il pouvait euh, faire euh, venir euh, faire sa promo euh, dans On n'est pas couché et il s'avère que ça tombe le jour où Manuel Valls est invité.
0: Bon, c'est à peu près ça. Ouais. Euh, ouais, ça, ça y a eu, cool, en fait, il y avait un contexte, c'est qu'il euh, y a eu des attentats tu vois, et mm -hmm. lui, il faisait un spectacle sur la guerre, pile pendant les. Enfin, les, juste après, il y a eu les attentats. C'était
1: juste. C'était après Batac Charlie Hebdo euh,
0: ou Je pense que c'était Charlie Hebdo, euh, les deux, je crois. De toute façon, les
1: deux sont la même année, ouais, mais ouais. janvier et novembre, quoi.
0: Mais... Euh, il avait dit Trianon, je me souviens, c'était en janvier. Ouais. Il avait dit Trianon, et les attentats, ça devait être en novembre. Ah ou oui, un donc, truc donc comme ça, ça avait totalement. Et euh... ça a freiné plein de trucs, et surtout, ce qui s'est passé, tu vois, l'histoire de, de Laurent Ruquier, ouais. c'est que plus personne. Il y avait tout un plan média qui est prévu. Tu sais, quand ouais. un artiste, il lance un spectacle, l'attaché la de presse, euh, book euh, bah, de la presse écrite, ouais. de la presse euh, TV, télé, radio, euh, radio etc. Et il y avait tout un tas de trucs. Et là, tout à coup, toutes les portes se ferment. Non, non, un spectacle sur la guerre, en plein pendant les attentats, oh. l'humour le noir, euh, c'est pas le moment, c'est chaud pour nous. Ils n'assumaient pas, ce qui nous est beaucoup arrivé dans dans toute l'histoire carrière de, de de... des carrières de Jérémy, et pas que, Laura même Lone de Laura Lone, de Guillaume batz mmh. Dès que c'est un peu trash, et, et je comprends, c'est pas du jugement, mais il y a une frilosité euh, chez les, dans les médias et, et ailleurs qui fait qu'on on te ferme des portes des fois, même souvent. Et là, Jérémy à un moment donné, bah, il n'y avait plus de promo pour lancer ses dates au Trianon. Tu vois ah ouais. Et il y a ce ruquier qui se qui se cale, mmh. et il y va et on apprend la veille qu'il y aura Manuel Valls qui sera là et qui était à l'époque ministre de l'intérieur non premier de... ministre ah premier ministre premier, premier ministre et qui vient parler d'un bouquin qu'il a fait euh, ouais. je, je sais plus quoi tu vois et voilà mais ok nous ça c'est une info tu mmh. vois il euh, n'y avait pas un but derrière on a, rien n'a été préparé si oui c'était pas prémédité sauf que ça fait un an et demi que euh, Jérém et moi je l'aidais sur la partie recherche, etc. On travaille que sur la guerre. Mm. Des cours particuliers avec des profs de la Sorbonne, des, des lectures de tous les univers sur la guerre, tous les historiens, les guerres anciennes, les guerres nouvelles, parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dans le spectacle parce qu'à la fin du spectacle, dense, il faisait 6 heures et il en mm. fallait 2, tu vois. Sachant que déjà le dernier, il fait 3 ouais. heures. Anesthésie générale, là, ouais. on est à 3h30. Ouais, c'est ça. Comme ça. <rire> Donc, du coup, il fallait réduire. Mm. Mais. Ça fait que Jérôme, il arrive chez Ruquier, toute la question de la géopolitique, etc. C'est ouais. pas devenu un spécialiste, mais quand mais même, ça fait un an et demi ouais. qu'on en bouffe. Donc forcément, à un moment, quand Val dit des trucs un peu approximatifs, un peu démago des, des et tout, bah Jérôme, il pète un câble et, et ça explose. Donc la conséquence, c'est qu'il a clashé le Premier ministre, c'était pas prévu au programme, euh, et euh, ça a fait le buzz et le Trianon complet, 6 euh, bah, Olympias complet. J'ai pris
1: mes places ce soir-là. Ouais, bah voilà, je vois. regarde l'intervention de Jérém. je crois que je ne l'avais jamais vu dans ce registre-là, en fait. Ouais. Parce qu'on euh, était sur Alléluia Bordel avant, qui était sur mmh. la religion. Il ne faisait pas tant de télé que ça euh, à, à, à ce moment-là. Enfin, tu vois, c'était pas... J'ai eu la chance de le recevoir à l'époque, j'étais chez Canal+, d'ailleurs, dans, dans Rendez-vous. Euh, mais quand il prend la parole bah c'est pas pour dire de la merde tu vois il est pas là pour euh, faire de la fin, tu vois il a il a il, en fait quand il entend quelque chose qui va pas dans son sens il va pas euh, non, se et... mettre en retrait il va dire ce qu'il pense lui et, et enfin, il va, il va quand il n'est il pas d'accord avec quelque chose et là j'ai vu un Jérémy que je ne connaissais pas qui maîtrisait en plus son sujet mmh. face à un premier ministre qui était dégoûté euh, qu'on l'ait euh, qu pris sur son terrain parce que tu es premier ministre ouais. tu parles de géopolitique et là tu as un humoriste qui te dit, bah en fait euh, là ce que vous dites ça ne va pas du tout parce que... et, et là je me suis dit, attends je vais prendre mon billet euh, et j'ai ouais. pris mes deux billets pour aller au tri on aurait pu t'inviter ah moi je prends mes billets toujours c'est bien et pour anesthésie générale aussi non Ah bah écoute euh, c'est cool ah C'est normal, je trouve ça cool de pouvoir ouais. soutenir mais... Et la petite histoire par contre Là je veux bien qu'on me rembourse C'est que je suis allé au Trianon en scooter Et j'ai laissé mon casque euh, dans mon scooter Mais le Trianon hein, c'est à côté de Place de Clichy C'est un peu populaire parfois Et je suis ressorti du spectacle J'étais là putain c'était trop bien et tout Hop j'avais plus de casque de scooter Donc j'ai dû rentrer en Uber. Ah, ouais. <rire> et tu sais c'est chiant parce qu'après le lendemain tu dois acheter un casque et ensuite après aller récupérer ton scooter et c'est tu perds une demi-journée ouais, t'es
0: dégoûté. T'as pas roulé sans casque comme un gars du 93 Ouais, non. <rire> Toi t'aurais fait ça. Peut-être. Ouais. <rire> <rire> Mais euh, donc du coup ouais, ouais. Euh, voilà il y, y a eu ce truc là et ça a vraiment euh, en fait ça a fait rejoindre les médias qui connaissaient pas bien Jérém en fait. Tu vois ouais. euh, la presse le connaissait pas bien. Après c'est normal il avait fait qu'un spectacle. Euh, souvent, il faut du temps pour que tu t'intéresses à, à un artiste, des artistes, il y en a plein. T'es ouais. journaliste, tout le monde te sollicite. Et ouais. là, tout à coup, tout le monde s'est dit :« Et c'est qui ce, ce gars qui, euh, tu vois, qui intervient sur sur une chaîne de grande écoute à une heure de grande écoute pour parler au premier ministre, etc. » Et après, lui, il est sincère, tu vois. Donc, ouais. on nous a beaucoup dit a posteriori « Est-ce que c'était préparé, etc. Donc, tu vois, comment tu peux préparer un truc comme ça tu sais pas ce que le gars va dire euh, et tout, c'est pas possible si tu veux. Mais euh, c'est juste, il est sincère en fait. Et tu parles d'un sujet et, et après, c'est devenu un truc auquel on a dû faire attention aussi. C'est que du coup, beaucoup de journalistes invitaient Jérémy pour et en parallèle, invitaient quelqu'un euh, ah, qui avait oui. un point de vue éventuellement différent, etc. Et espérer que ça crée un ça crée un petit clash, un petit hein. clash ou un truc euh, pour voilà. Donc, Mais ça euh, va,
1: vous, vous avez bien géré là-dessus parce qu'on sait pas. Euh, Jerem c'est pas le mec que tu vois en zappant à chaque fois euh, sur toutes les émissions, les touche pas à mon poste les machins et non, tout, il, il fait quand même attention enfin vous faites attention.
0: Lui il veut pas et il a raison en fait après c'est je pense faut être un peu rare si tu veux que tes salles euh, quand, as, quand as une certaine notoriété que tu veux que tes salles soient pleines je pense qu'il faut pas faire trop de médias trop de télé déjà parce que la télé c'est compliqué, tu ne maîtrises pas tout tu mmh. vois, tu es, es sur un plateau sur le plateau il y a d'autres invités, il y a des snipers il y a des, euh, tu vois tu n'es jamais à l'abri tu es en train de parler, un mec fait une blague ça décrédibilise un peu ce que tu dis ou ça te déstabilise ouais. donc tu ne maîtrises pas comme quand tu es sur scène à 100% ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, donc les médias il faut essayer de faire attention bien choisir, je ne dis pas que c'est négatif les médias, mais il faut juste peut-être pas y aller trop, parce qu'au bout d'un moment tu peux user, ouais. ou tu peux te
1: mettre en danger bêtement. Et
0: au-delà des médias, même accepter des émissions télé, des trucs comme ça. JRM c'est pas son truc. Il aime bien participer de temps en temps ou faire un gala ou, ou euh, en tant qu'invité dans, dans un truc, mais il va pas, tu vas pas le voir à la télé euh, toutes les semaines présenter un jeu ou euh, c'est pas trop son. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas bien de présenter des jeux. Ouais, hein. ouais. Mais juste, c est, c est lui c'est pas son, c est c est pas pas son, son ADN. Ouais. Ouais. Ça. Et euh, pourquoi Dark Smile? Ça, c'est au tout début, en fait. Euh, tu sais, on disait Jérémy, humour noir, Jérémy, humour mmh. noir, donc ça faisait Dark Smile. Tu vois, c'est ouais. pas plus intelligent que ça.
1: <rire> et euh, c'est quoi, toi, ta vision de, 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 du milieu de l'humour, là, et, et sur ce qui se profile pour les années à venir Est-ce que tu vois un changement particulier ou alors, euh, parce que tu vois, par exemple, les, euh, vous, vous êtes producteur, vous produisez des artistes. Aujourd'hui, les artistes, on voit qu'ils veulent s'émanciper aussi du truc euh, classique parfois, tu vois. Du schéma. Du euh... schéma, Et parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on se rend compte qu'on peut bypasser mmh. euh, la promo traditionnelle. Donc, euh,
0: toi, toi, tu vois quoi, là, dans les, les prochaines années Tu peux bypasser la promo, mais tu ne peux pas forcément bypasser le, le producteur en lui-même qui va avoir les ressources financières pour te développer. Si tu as un producteur mmh. qui encore développe quelqu'un, ce qui est de plus en plus rare. Ouais, en fait, va, ouais. <coughs> ce qui a changé, c'est les réseaux sociaux. Euh, Aujourd'hui, contrairement peut-être à autrefois, tu vois, je, je dis n'importe quoi, un gars comme Coluche, mmh. la légende en tout cas veut qu'il ait été repéré par un producteur qui s'est dit dame. lui, ça va marcher, et donc il a pris sous son aile, mmh. et qu'il l'a un peu développé. Ce schéma-là, j'ai l'impression qu'il est en train de mourir. C'est-à-dire que maintenant, tu as un artiste qui va faire le buzz sur les réseaux. Et à ce moment-là, parce qu'il euh, a une audience, parce qu'il a X milliers ou millions de followers, on va aller le chercher, on va le signer, et là on va mettre de l'argent pour le monter sur scène, le faire monter sur scène et faire sa promo. Il n'y a plus cette notion, j'ai l'impression, nous on le fait encore, mais peut-être pas tous les producteurs, de trouver du talent chez un artiste et se dire lui j'y crois, je pense qu'il va arriver à faire quelque chose et de l'aider à, à se développer parce qu'on a la sensation qu'il est bon et qu'il a du talent. Mmh. Euh, après, euh, moi, je trouve ça toujours bien que les artistes n'aient pas besoin de personnes tierces pour, euh, pour faire quelque chose. C'est ce que nous, on a toujours fait du début. Jérémy montait sur scène, il louait lui-même sa salle. À côté, il bossait comme euh, agent de sécu où il vendait des chemises pour payer son théâtre. Moi, j'écrivais mes pièces, je les montais tout seul, je les finançais tout seul. Et euh, aujourd'hui, tu as plus d'outils pour faire ça. Tu as euh, des médias gratuits qui te permettent d'exposer ce que tu fais, etc., c'est bien en fait, parce mmh. que ça libère une parole après, aujourd'hui on est beaucoup inondé de stand-up euh, pur, ouais. tu vois euh, importé des états unis et, et du coup tu as beaucoup ce truc avec un peu toujours le même rythme mmh. avec une façon de faire des, des sketchs où c'est très découpé, des fois les sujets n'ont pas de lien les uns envers les autres ouais, souvent, ouais. nous on fait pas ça, mais il y a beaucoup ça, je trouve pas ça forcément négatif, parce que l'art c'est l'art à un moment donné, il y a beaucoup de concurrence, mais je pense qu'il y en a toujours eu et euh, il y en a un ou deux qui va émerger parce qu'il euh, trouve un truc plus fort que les autres ou plus malin ou, ou il est plus attachant et on, et on va se fixer sur celui-là.
1: Donc, toi, pour, pour, pour toi, là, le, tu parles du stand-up, le fait qu'il y en ait de plus en plus, ça truste pas
0: l'offre euh, de spectacle vivant, ça n'a pas d'impact sur. Euh... Pour moi, non. Euh, ça, je, je crois que c'est toujours été comme ça, mais qu'on ne s'en rendait pas compte parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ah, je pense des gens qui voulaient euh, faire de, de, de la scène, de l'humour, etc. Il devait en avoir beaucoup aussi avant. Il y, a juste, euh, aussi il y a plus de
1: Comédie Club aussi quand même. Il y a plus
0: de Comédie Club.
1: Avant, il y avait des petits cafés-théâtres, euh, mais maintenant... Ce que ça
0: peut te éventuellement, c'est les petits lieux, tu vois. Ouais. Euh, mais finalement, si tu regardes, au final, des humoristes vraiment très connus, tu peux pouvoir en citer 20, tu vois, hmm. au maximum, et euh, que tout le monde vraiment connaît, tu vois. Quand t'es sorti de Gad Mallet, Florence Foresti, euh, etc., il n'y a plus beaucoup de gens. qui mettent tout qui, le monde. Ouais, ouais où, où tout le monde les connaît. Donc je crois qu'en réalité, le, le volume d'humoristes vraiment connus, il reste un peu toujours le même. C'est toujours 10, 15. Autrefois, c'était euh, Palmade, euh, tu vois, Bigard. Euh, ouais. Euh, voilà. Aujourd'hui, ça va être euh, bah, d'autres, mais il y en a toujours 10, 15 maxi, tu vois, à mon avis. Et après, d'autres gens qui veulent émerger ou qui émergent déjà. Ou qui, voilà. Après, le talent, c'est autre chose. Ils ont tous peut-être du talent, mais. Euh, je pense pas que ça change grand chose, c'est les supports qui changent, moi je trouve ça bien je trouve que, j'aime bien dire euh, quand on a des débats comme ça sur ça, que Jamel a amené un truc vraiment important, tu vois, en France parce qu'on a beaucoup pipolisé Jamel sur plein de trucs euh, quand il faisait du ciné, quand euh, voilà, mais en fait on dit jamais que c'est un gars qui a euh, la, un peu à la force des bras démocratisé une forme d'humour et surtout un humour de banlieue que moi j'ai vraiment kiffé quand j'avais 16-17 ans au début de Jamel Comedy Club, tu vois. C'était trop bien de voir, euh, tu vois... Des, des gens mecs différents qui, Ouais, parler des, des trucs que nous on connaissait, où on se vanne entre nous, tu vois, ma mère c'est une rebeu, etc. Et tout à coup, au lieu de voir euh, des gens de banlieue, comme euh, juste, euh, tu vois, des casseurs, ou, ou des, ouais. tu vois des mecs intelligents faire des vannes hyper drôles et tout, lui il a amené ça. Et après, ce thème de plat qui est importé des états unis ce que lui il aimait bien aussi la vague... Euh, euh, tu vois, des humoristes américains, euh, euh, voilà, bah, du coup ça se développe maintenant, et j'ai l'impression que maintenant ça explose, mais c'est la source, elle vient de lui, tu vois. Ouais, totalement. Je pense, hein, et, euh, et je trouve ça hyper bien, tu vois. Ouais. Alors peut-être maintenant on arrive à la fin d'un cycle, c'est-à-dire que, ouais. ok, on a, on a eu accès à tout cet humour euh, tout neuf euh, qui parle de choses dont on ne parlait pas en France, etc., et peut-être maintenant, ça y est, euh, ces thèmes-là, on les connaît, ils ont un peu été réchauffés. Et donc, ceux qui vont émerger, ça va être ceux qui vont proposer un truc plus original, différent. Je pense à un mec comme Redouane Bouguerraba, tu vois, mmh. qui a trouvé ce truc où il taille les gens, etc. C'est super bien, c'est un peu nouveau. Il y avait un, un peu Sugar Sammy qui faisait ça mmh. aussi, tu vois, mais dans un autre style, Ou des gars comme Paul Mirabel... Ouais. qui trouvent un genre et du coup, c'est eux qui vont émerger.
1: Tu vois. Mais là, tu vois, regarde, tu parles de Red One et le truc, c'est que bah, derrière, tu as vu, ça crée un modèle. Mmh. C'est que euh, bah, tout le monde aujourd'hui, tous les stand uppers dès qu'il va y avoir un, un sujet d'actu, ils vont directement aller se filmer au Paname euh, ouais. et à sous-titrer leur petite sketch. Après, euh, si je et... peux
0: dire un truc, moi, c'est que la copie, c'est déjà trop tard, en fait. C'est l'impression que j'ai. <rire> ouais. quand, quand tu fais pareil que quelqu'un qui a déjà fait... Peut-être ça va faire rigoler les gens sur place, peut-être tu vas avoir un, un petit truc qui, qui va prendre, mais c'est déjà été fait, donc c'est déjà trop tard, tu vois, ça reste, tu restes le deuxième. Mais t'as pas l'impression que ça dérange pas la nouvelle génération Parce que tu vois par exemple, nous c'était, euh,
1: je dis nous, bon moi je, je suis de 87, j'ai 35 ans, euh, genre c'est hors de question de refaire un, un sketch ou une vanne si quelqu'un l'a déjà fait Ouais. J'ai l'impression que dans la nouvelle génération, notamment à cause de TikTok, etc., tu vas revoir des gens refaire les mêmes sketchs et tout et tout, et tu vas leur dire « mais c'est pas le sketch de machin », ils vont dire « oui, mais c'est une trend, c'est pas... normal, on refait tous les sketchs des autres
0: ». Moi, ça me rappelle, tu vois, la, la musique euh, vois, jo plaît. Johnny, les mecs comme ça, ouais. qui en fait ont repris euh, des, euh, trucs des trucs des, de, des, des Américains, etc., ouais. c'est une façon de faire, tu vois, après... Euh, je pense que ça ne va pas très loin. Ça. Le... Pour tu ne fais pas une
1: carrière. Quoi.
0: Tu fais pas une carrière. Et euh... Pour moi, en fait, un... un artiste, c'est un artiste. C'est-à-dire qu'il va continuer. Soit c'est un besoin, soit c'est juste un délire. Si c'est un délire, un fantasme où tu vas monter sur scène parce que tu te dis je suis un peu marrant, etc. Mmh. C'est tellement dur. Tu vas faire ça un an et tu vas voir que tu prends des bides, que les, les gens ne veulent pas forcément te louer une salle où... ou tu vas dans un plateau, tu y vas huit fois, on ne te prend pas tu laisses tomber. Celui qui est vraiment artiste, il va peut-être passer par cette étape, mais après, il va trouver autre chose, il va trouver son style, et, euh, et lui, il va rester, et à un moment, il émergera, tu vois. Donc, ouais. euh, peut-être si, si copier, ça te permet après d'aller vers qui tu es vraiment et ce que tu veux faire, pourquoi pas, tu vois, c'est peut-être une étape. Mais je pense pas que.
1: Je suis d'accord avec toi, ça peut être une étape. Je pense à moi, par exemple, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, mais avant de trouver mon style de dessin, bah, je refaisais les Dragon Ball ouais. Z. Tu vois, tu, tu, tu calques, Classique, tu copies tu d'abord les trucs que t'aimes bien, puis de fil en aiguille, tu ça. fais ton truc. Quoi. Mais euh, donc, oui, donc, c'est vrai que ça peut être une étape. Je voulais revenir sur, euh, sur Dark Smile. Donc, euh, tu as ta boîte avec Jérémy. Aujourd'hui, vous, aujourd vous, vous n'êtes pas que producteur, audiovisuel, euh, que producteur de spectacle parce que vous faites aussi de la télé avec ouais les... on fait plein de trucs Il y a, il y a aussi Il y a, a quoi d'autres Comme branches De Dark il y a, On a
0: plusieurs sociétés Ah ouais d'accord ouais. bon, Après c'est pas Pour se la raconter C'est juste parce qu'en France En fait donc... Dès que tu veux faire Un nouveau truc tu es obligé de créer Une nouvelle société Avec un ouais. nouveau statut avec, Parce que sinon tu as des problèmes Juridiques Fiscaux Ouais et tout. Ça. Donc du coup On a 6 ou 7 sociétés D'accord Et on fait plein de trucs on fait de l'édition, donc on édite euh, les bouquins de nos artistes et de Jérémy les DVD. Mm -hmm. Même si ça c'est de moins en moins parce que ça meurt le DVD au profit de. de, de J'avais
1: reçu euh, le DVD ouais. en cadeau euh, ah, bah, pour euh, cool. avec le beau, euh, beau boîtier et tout euh, Dark Smile. Merci ouais, beaucoup.
0: On fait ça, on fait les produits dérivés de nos artistes. Mm -hmm. euh, à côté, on en vend des billets de spectacle, donc on a créé euh, une billetterie. Tu vois comme ah, je oui, suis un euh... informaticien, bah, du coup j'ai créé une billetterie. Donc euh, si on veut des places pour vos artistes, tu les. C'est que par votre. Non, tu les trouves aussi à la. Sur la et tout, parce que euh, ouais. voilà, tout le monde peut avoir des. Ouais. des euh, habitudes. Des quotas, ouais. des habitudes et tout, mais euh, on a créé Dark Smile Tickets et, euh, et on vend des billets sur Dark Smile Tickets. C'est trop bien. Ouais, ouais c'est cool. C'est cool et c'est euh, c'est un levier. Je, je parle honnêtement, en toute transparence, en fait. Ouais. Tu vois, nous avec Jérém, on aime bien être indépendant parce que. Chaque fois qu'on a voulu faire des choses, des gens nous disaient c'est pas possible pour telle raison, ça va vous coûter trop cher, c'est pas votre métier, etc. Au lieu de nous dire on va vous accompagner, on va vous montrer comment on fait et, euh, et bienvenue, on nous disait franchement, lâchez l'affaire, mmh. perdez 25 ou 30 mais passez par euh, telle boîte, c'est des spécialistes et tout. Pourquoi pas Si t'as pas envie de te prendre la tête, mais nous, en fait, et, euh, et typiquement, il n'y a pas que la FNAC, mais. Les sociétés de billetterie et tout, ils te prennent des fois 10% de ton, du prix de ton billet pour pouvoir mettre en ligne ton pitch et, ton, et vendre tes billets. Et c'est trop, tu vois, sur ouais. un billet à 50 euros. 5 euros, euh, tu vois, nous, on s'est dit... Euh ça fait beaucoup d'argent quand même ouais. quand, bah, quand tu fais quand tu vends euh... 300 000 billets euh, ouais. multipliés par... Euh, ils ne bon, valent pas tous 50 euros les billets ouais. mais quand même, tu vois. Même si c'est 1 euro de, présente, de ouais. DL, ça fait que tu donnes 300 000 euros à la FNAC. Tu vois, ouais. on préfère les garder, nous, tu vois.
1: Alors que c'était juste de la mise en ligne, quoi. C'est aujourd'hui avec Internet, ouf, avec ouais.
0: les outils et tout, tu peux tout faire ce que font les autres, tu vois. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de... Avant, tu avais besoin de ces intermédiaires, tu avais besoin des guichetiers qui te vendaient ton billet physique, etc. Mmh. Là, maintenant, c'est tout électronique, tu, peux, tu, vois, tu peux faire tout seul.
1: Mais c'est ouf parce qu'au final, euh, tu vois, parce que je sais que vous, vous produisez aussi notamment les duos de l'impossible,
0: c'est ça. Ouais. Que, mais tu as appris tout ça euh, sur le tas avec Jérémy Ouais. Vraiment tout seul. Alors après, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est euh, des nuits blanches, c'est. Euh, des penses, gamelles aussi, tu ne peux pas. Des gamelles, ça va encore. Je, ah ouais je touche du bois pour l'instant, on n'a pas, tu vois. Par je contre, regarde. si en fait, si, là, j'exagère, mais en fait, il y a des trucs, des fois tu acceptes des projets, tu es hyper enthousiaste et tu ouais. te rends compte en le faisant que c'est un bourbier, tu vois. Ouais, tu arrives ouais. au bout, tu vois que tu n'as rien, que tu pas gagné d'argent et tout. Donc ça, c'est une gamelle en vrai, parce qu'aujourd'hui, mmh. on, dit, on dit plus non que oui à des trucs, tu vois. On refuse plus de projets qu'on ouais. en, en accepte. Mais euh, au début, quand tu ne connais pas, toi, tu prends tout, tu dis « vas-y, je vais faire » et tout, tu es acharné. Tu viens de rien, donc tu es habitué à te débrouiller, donc tu fais plusieurs postes en même temps. Es, tu deviens euh, dire prod, euh, comptable, ouais. tu fais tous les métiers, tu vois. Et, euh, et voilà, et après, petit à petit, euh, tu commences à comprendre. T'sais. Un peu comme dans les sports de combat. Au début, tu mets ta force, tu n'y arrives pas, et après, tu comprends qu'il y a de la technique que tu peux ne pas t'épuiser si tu fais comme ça, etc. Et c'est un peu la, la même chose. Tu continues de, toujours le Jiu Ouais, ouais. Ah ouais Jiu Jitsu, En fait, tu peux faire du MMA, quoi. Bah, moi, non. Je ne vais jamais aller dans une cage en slip. Euh... <rire> t'as un mec qui veut te tuer, tu vois. Non, mais c'est un peu chaud, quand même, comme truc. Oui. Psychologiquement, il faut avoir un truc. Euh... C'est vrai. Tu rentres dans une cage, il ferme la cage. Il n'y a plus que toi et un mec. Tu et... que des petits gants. Ouais. Et tu es en slip, et le gars en face, il veut te tuer, tu vois. <rire> <rire> moi, j'ai pas envie de tuer des gens. Tu J'arriverais pas avec la même niaque que. Ouais.
1: T'as te... pas. Ouais. Je... Tu je vois vois ce, que je ce que tu veux dire
0: C'est un état d'esprit quand même, je trouve. Je te comprends de fou parce que
1: moi, dans la vie de tous les jours, je suis. Je suis quand même relativement calme et j'ai pas ce truc sanguin et, et je fais du football américain, tu vois. Côté. Ouais. Et ben hier, j'étais en entraînement et j'arrêtais pas de demander à tous mes coéquipiers mais, mais vous, vous avez pas eu peur à un moment là, 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 Parce que moi, j'ai grave de l'appréhension du choc. Ouais. Parce qu'on fait que ça, quasiment. Euh, C'est beaucoup de duels où tu te rentres dedans. Ouais. Et ben moi, j'ai encore peur du choc, tu vois. Ouais. Et il pas... et, 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 et y en a un qui m'a dit. Ah non, moi j'ai toujours été un, un taré, tu sais. Euh, quand je faisais du, 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 du football euh, normal, du soccer, je prenais que des cartons rouges et tout. Moi j'adore rentrer dedans et
0: tout. Je suis putain, mais moi j'ai pas ce truc-là. Ouais, c'est un conditionnement aussi. Ouais, c'est ça. mais de, de rentrer, tu sais que tu vas te faire taper dessus, tu sais que tu vas te prendre des coups de tibia peut-être dans, dans le visage et tout. Je sais pas, il faut avoir un... <rire> et
1: et c'est quoi, le, pour finir, c'est ce que t'as une anecdote ou un, un truc, soit une galère, soit un truc... Un, imprévu mais qui était improbable, qui t'est arrivé, toi, en tant que mec de l'ombre, sur un spectacle ou sur... Il y en a plein. Euh... Il y a un truc qui te revient là où tu t'es dit, putain, je ne comment... pensais pas qu'on allait s'en sortir ou alors, putain, je m'attendais pas à ça.
0: Il y, a, il y en a plein, il faut que je réfléchisse un peu. Euh... En en fait, plus qu'en en galère qu'en truc improbable ou les deux... En... Bah, les deux, as, mmh. as de tout, tu vois, à, à force de faire des trucs. Euh, tu vois, tu as des galas d'humour euh, où... Euh certains artistes sont vraiment stylés, hyper sympas, carrés, il ouais. y en a d'autres. Euh, on a eu un truc, je ne dis pas les noms, ouais, ouais, ouais. mais euh, une fois, donc, euh, un humoriste, il vient euh, pour les dieux impossibles, mmh. tu vois, et euh, son agente, une nana que je ne connaissais pas trop, tu vois, et qui nous dit, euh, il n'a pas besoin de répéter, il est trop fort, euh, etc. Donc, <rire> euh, il ne viendra pas la veille pour répéter. Tu vois. Mais par contre, on veut que l'argent de la chambre d'hôtel que vous aviez prévu, vous le mettiez dans son cachet. What? Donc, on dit bah non. <rire> c'est quoi ça? Ça sort d'où? C'est pour dormir. Tu vois, ouais, ouais et puis tu viens pas répéter. et tu... Ouais. »« Bon, on dit non. Et le gars, il arrive, il s'est foiré de fou, coupé <rire> au montage, etc. Tu vois, ça, c'est une anecdote, je peux te raconter. C'est-à-dire que tu vois, t'as des mecs qui ont des grandes gueules, même en MMA et tout, qui se la racontent, et ils arrivent dans la cage et ils, ils mettent le gars KO en 15 secondes. Ouais. Puis je dis bah vas-y, je ferme ma gueule. Voilà. Le gars, il a, il a annoncé la couleur et il a fait ce qu'il a dit. Mais là, t'arrives, ton sketch, tu fais un beat pendant 15 minutes. Et ton agent, elle a dit, il n'a pas besoin de répéter euh, c'est un génie et donnez-moi l'oseille de, de, de sa chambre d'hôtel dans son... Ça, j'ai jamais entendu ça.
1: Donnez-moi l'oseille la chambre d'hôtel. Ouais.
0: Ah, c'est On a eu ça. Tu vois, des trucs comme ça. Des... Ça, c'est un peu drôle, tu vois. Après, ouais. des trucs plus durs. On, a, on avait un, un projet d'émission sur TF1 et, euh, et on s'est un peu embrouillé avec le Real, Donc, il a bloqué un peu les rushs. Il a volé des rushs. On a ah dû ouais. aller les récupérer. On avait des sauvegardes et tout. Et à la fin... À, Genre, une semaine avant de livrer, c'était en mode, euh, on va arrêter l'émission, etc. Et on va perdre tout l'investissement et tout. On a tout rattrapé, on s'est relayé jour et nuit avec Jérém pour faire le montage, etc. Et à la fin, on a livré, l'émission a été diffusée, elle a marché, etc. C'était quoi comme émission C'était une émission de pastilles, de parodies, euh, okay. qu'on a fait il y a longtemps, en 2014. Ah oui, d'accord. Pour TF en plus. Ouais. Donc, euh, bon, on ouais. a réussi à sauver le truc, mais c'était chaud. Des, il y en a ouais, 10 000 des bah histoires, ouais, tu vois, en 10 ans, euh, entre les artistes. Et des fois, tu as des trucs assez ouf, tu vois. Ouais. Tu arrives en répète, tu as un humoriste qui répète et il est nul, tu vois, en répétition. Ouais. C'est-à-dire, tu sens que tu, tu qu dis on le Ils vont faire le duo et ça va être... Euh, ça va pas marcher, quoi. On... Et il arrive sur scène et il déchire tout et c'est le truc le plus drôle du truc. Bah des et, fois, tu as ce ouais, truc à l'envie
1: Il et bah, euh... On ne demande qu'en rire quand on faisait les répètes. Euh, moi, je le vivais comme ça. Je faisais mes répètes. C'est sais, t'as les qui parlent, qui sont en train ouais, de régler leurs trucs et... et tout. Et toi, tu dois répéter en regardant la compliqué. caméra. C'est compliqué. Et tu te sens nul à chier. Et, 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 et personne et rigole. Personne et rigole.
0: On s'en fout, tu ça. vois,
1: etc. Et puis euh... après, quand t'as le public, et d'un coup. Ça, ah, ça change tout. Ouais, c'est ça. Change tout. Ouais, ça. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mickaël bah non, cool. Avec plaisir. <rire> puis, merci à... pour l'invitation. C'était trop cool. à très vite. Avec plaisir. Salut. Salut, Kevin.